2: Y Siempre que hay una noticia de interés, preferimos llamar a una persona amiga para que nos hable de ella. En esta ocasión está con nosotros una doctora que sabe bastante del virus del Zika, porque sabemos que muchos de ustedes están muy interesados en conocer de esta enfermedad. Así que, Doña Ligia, en nombre de nuestros oyentes, le damos las gracias por haber venido hasta aquí.
1: Ustedes no tienen que agradecerme nada. Para mí es un placer compartir este rato aquí, porque sé que muchas personas que escuchan su programa de radio están deseosas de conocer esta nueva enfermedad que está azotando a nuestras tierras y a muchos otros países del mundo, pero ¿por dónde quiere que comience?
2: Bueno, de nuevo, muchas gracias. Tal vez para comenzar podríamos aclarar una duda que tienen muchas personas que nos escriben y nos consultan, y es que, como el Zika es transmitido por un zancudo, nos han preguntado mucho si es que los zancudos son los que nos están provocando todas las enfermedades.
1: Bueno, vea no todas las enfermedades son provocadas por los zancudos, pero tal vez las personas, al escuchar que esta nueva enfermedad llamada Zika la transmite también un zancudo, estén confundidas y hasta alarmadas, porque efectivamente, tanto en las noticias que da la televisión y en los periódicos, se está hablando mucho de ella. Pero como dije, no todos los zancudos transmiten enfermedades a las personas. Pero en el caso del Zika, esta enfermedad sí es transmitida por un zancudo. Que, por cierto, es el mismo zancudo que transmite el dengue y la chikungunya.
2: Sí, debe ser por eso que están preguntándonos tanto. Pero dígame, doctora Ligia, ¿es la hembra del zancudo la que transmite el zika?
1: Así es. Es la hembra del zancudo aedes, especialmente el zancudo conocido como aedes aegypti, la que transmite el zika, como también transmite el dengue y la chikungunya.
2: La hembra se enferma también.
1: No, no, no. A las hembras Aedes aegypti no les pasa nada, es decir, no se enferman ni de dengue, ni de chikungunya, ni de zika, pero sí les transmiten estas tres enfermedades a las personas. La razón por la que las hembras Aedes aegypti pican a las personas es para chuparles la sangre. Si, por ejemplo, una hembra infectada por zika pica a una persona sana, mientras le está chupando la sangre le transmite la enfermedad.
2: ¿Cómo así? No me queda muy claro, doctora.
1: Resulta que las hembras de los zancudos tienen una trompa larga y delgada, algo así como una especie de aguja, que les permite perforar la piel. De esa forma succionan o chupan la sangre. Pero al mismo tiempo, para succionar o chupar la sangre, el mosquito inyecta pequeñas cantidades de saliva para facilitar el paso de esa sangre por su trompa.
2: Mm -hmm. ¿Por qué, doctora? ¿Esa saliva tiene algo especial?
1: Ah, sí, claro que sí Por decirlo de alguna manera Esa saliva como que arrala la sangre En el lugar donde la zancuda está picando Y entonces la sangre no se espesa ni se coagula Mientras la zancuda la está chupando Por eso puede chupar la sangre con gran facilidad Pero si la zancuda está infectada Por ejemplo con zika La saliva que inyecta también va infectada con zika y es así como la enfermedad se le pasa a la persona.
2: ¿Y por qué solo las hembras aedes, doctora? ¿Qué sucede con los machos?
1: Las hembras aedes necesitan la sangre que chupan para alimentar los huevecillos que ponen para reproducirse, o sea, para traer al mundo más zancudos. Pero dado que los machos no ponen huevos, no necesitan sangre y no nos pican a nosotros. Los machos se alimentan de néctar de las flores, de savia y de jugos de frutas, que son ricos en azúcares, que son los que ellos buscan para alimentarse bien.
2: Pero, un momento, doctora, si las hembras de la Edes egypti necesitan sangre para alimentar sus huevecillos, ¿por qué no la agarran de otros animales y resulta que nos vienen a picar a nosotros?
1: <risa> Vea, claro que también pican otros animales para chuparles la sangre. Pero con las hembras aedes pasa lo siguiente. Los científicos se han dado cuenta que ellas, al alimentarse con sangre humana, producen mayor cantidad de huevecillos que las que se alimentan con sangre de animales. Y por esa razón se cree que se adaptaron a vivir dentro de las casas o en sus alrededores para tenernos cerca y picarnos. Sus sitios preferidos para chupar sangre son las piernas, los brazos y el cuello. Por lo general pican en las primeras horas de la mañana y al atardecer.
2: ¡Qué interesante! Siempre los insectos y los animales luchan porque sobreviva su especie. Y las hembras aedes pican a las personas porque así producen más cantidad de huevecillos. Esto me trae a la mente otra pregunta, doctora Ligia. Que no sé si es por ese mismo motivo que los virus escogen a esas ancudas.
1: ...para poder sobrevivir... ¡Ah caramba! Ya usted se me adelantó... ¡Caramba! Porque yo iba precisamente a decir... ...que tanto el dengue... ...la chikungunya y el zika... ...son enfermedades que las produce un virus... ...y esos virus son... ...los que van en la saliva que inyecta la zancuda... ...cuando pica para chuparnos la sangre... ...pero para dejarlo claro de una vez... ...cada uno de esos virus... ...es distinto... ...y usted tiene razón... Esos virus se encontraron en las zancudas aedes, especialmente las aedes aegypti, las condiciones ideales para quedarse en ellas sin causarles ninguna molestia ni enfermedad. Y es que todos los virus necesitan de un ambiente especial para poder mantenerse vivos o activos. Las otras especies de zancudas no tienen ese ambiente especial en su organismo, por lo que cualquiera de esos tres virus, el del dengue, la chikungunya y el zika, se destruyen en los organismos de zancudas de otras especies, y por lo tanto, esas otras especies de zancudas no transmiten esas enfermedades de las que estamos hablando.
2: Mm, vamos a ver si comprendí. Tanto el dengue, la chikungunya y el zika las produce un virus, pero las tres enfermedades son producidas por tres virus distintos que pueden estar en la zancuda Aedes ¿Es así? Así es. ¿Y esas zancudas nos pueden transmitir esas tres enfermedades a la vez?
1: Digamos que eso podría llegar a darse, que una misma zancuda nos transmitiera las tres enfermedades. Sin embargo, fíjese que, que esto es difícil que ocurra, porque tendrían que estar muchas personas enfermas con dengue, chikungunya y zika al mismo tiempo y en un mismo lugar, como para que la zancuda se infecte en un tiempo corto con los virus de esas tres enfermedades. Otra cosa es que también esas zancudas no tienen una vida muy larga. Duran lo más un mes o mes y medio. Y además, el área donde pueden andar moviéndose no es muy extensa, por lo que tienden a estar en lugares donde generalmente hay personas enfermas o solo con dengue, solo con chikungunya, y solo con Zika. Otra cosa que se me había olvidado en este punto, es que además de, de que tienen que haber muchas personas con esos tres virus en un lugar, también se necesitaría que hubiera muchísimas ancudas de, de, de Aedes.
2: De nuevo estamos grabando con la doctora Ligia, a quien le agradecemos de verdad su cortesía de visitarnos Dígame una cosa, doctora, el virus del Zika es hasta ahora que se conoce. Es que la verdad es que en realidad hasta ahora oímos hablar de él.
1: Mire, con la pregunta de, suya de que por qué hasta ahora conocemos el virus, le cuento que el virus ya, ya se conocía. Lo que pasa es que no había llegado a América y por eso hasta ahora oímos hablar de él. Resulta que desde hace muchísimos años varios grupos de científicos han estado en un bosque tropical de Uganda, llamado Sika, en África. Ese bosque tiene una abundante vegetación y viven en él muchísimas clases de mosquitos, polillas, mariposas y otros animales. Y los científicos van en grupos desde hace muchos años a investigar ahí. Pues resulta que en el año 1947... Es decir, hace que 69 años sí, Estaban investigando sobre otra enfermedad, la fiebre amarilla Y encontraron a este nuevo virus Decidieron ponerle Zika por haberlo encontrado en ese bosque que se llama Zika
2: ¿Y cómo lo encontraron, el virus de Zika?
1: Lo hallaron en la sangre de un mono Luego, siete años después de haber sido descubierto Hubo el primer brote de Zika en personas pero no ocurrió en el bosque, sino que ocurrió en Nigeria, que queda a 4.000 kilómetros de distancia de allí. Lo más probable es que la hembra de yipti encontró que la sangre humana era más alimenticia para sus huevos que la de los animales, como ocurrió con el dengue, y así se propagó el Zika y empezó a enfermar a las personas.
2: Claro, claro, parece lógico.
1: De allí en adelante... Ha habido pequeños brotes de esa enfermedad en África y también en Asia. También en el año 2007 hubo una epidemia en la isla de Yap que queda en Oceanía, donde 75 de cada 100 personas fueron afectadas. Es decir, tres cuartas partes de la población de esa isla fue infectada. Y imagínese usted, en el 2014, en la isla Pascua, que queda en medio del Océano Pacífico y que pertenece a Chile, apareció una persona infectada por el virus del Zika Chile reportó ese caso a la Organización Mundial de la Salud es que es obligación de las autoridades de salud reportar cuando aparece un virus nuevo en, en el país claro. a, la, a la OMS que es la Organización Mundial de la Salud
2: y que lo da a conocer al mundo
1: Exactamente. empieza a seguirle la pista digamos en el 2015 Brasil también le reportó a la OMS que había casos de Zika en el noroeste de su territorio y desde octubre de ese mismo año del 2015 hasta el día de hoy ya ese virus se ha extendido por muchos países americanos
2: ah, entonces ese virus del Zika ha llegado a los países donde vive el zancudo aedes
1: y el problema está en que ese zancudo no se ha podido eliminar y entonces seguirá afectando a más y más países, de ahí que todo el mundo esté muy preocupado.
2: Pero, ¿cómo es que ha llegado el virus, doctora? Los zancudos no viven tanto.
1: Vea, esto no se lo puedo decir, porque la verdad es que todavía se está estudiando. Todavía no se sabe bien. Pero creen que lo más probable es que la hembra o varias hembras del zancudo aedes aegypti, al picaron a algunas personas antes de que viajaran y les transmitieron el Zika. Y cuando llegaron a ver el Mundial de Fútbol a Brasil del 2014, las zancudas picaron a esas personas que ya tenían el virus y después picaron a otras personas sanas, contagiándolas con esa enfermedad.
2: Mm, caramba, pero ¿cómo es que llegaron personas enfermas de Zika a ver el Mundial de Fútbol? Yo me imagino que una persona enferma se siente muy mal y aunque desee con todas sus fuerzas ir a un estadio, pues no podría ni levantarse, doctora.
1: Ahí está el problema, que a veces los síntomas del Zika son muy leves y la persona no se siente tan mal. Es más, se ha logrado determinar que cerca de 8 de cada 10 personas a las que la zancuda le transmite el virus del Zika no tienen ninguna molestia por lo que ni buscan ayuda médica. Eso también es un problema, porque no se puede claro, llevar...
2: doctora, es como, como un, un enemigo silencioso. Un
1: número exacto de personas que han pues sido sí, contagiadas tiene usted en razón. los países.
2: No todos los organismos de las personas son iguales.
1: Exactamente.
2: ¿Nos podría usted decir cuáles son los síntomas o señales que siente la persona cuando está con Zika?
1: Con mucho gusto. Hay unos que, como le dije, no sienten, la verdad, no se sienten mal. Pero podríamos decir que el periodo de incubación, que es cuando se presentan los primeros síntomas después de que la persona entró en contacto con el virus, no está muy claro todavía. Pero lo más probable es que sea de pocos días. Y esos síntomas son muy parecidos a los que se presentan cuando una persona le da dengue. Hay fiebre o calentura, salpullido, malestar general... Dolores musculares y en las articulaciones y dolor de cabeza. Esto puede durar entre estos, estos dolores y el malestar, pueden durar entre dos y siete días. Otra cosa que también puede dar es conjuntivitis, que es una infección en los ojos, que se molestan y se ponen muy rojos. Y en raros casos la persona tiene vómitos y diarrea.
2: Qué difícil, doctora, es saber si uno tiene dengue chikungunya o zika. Pues, como usted menciona, los síntomas son parecidos y bueno, hasta se podría decir que también se parecen cuando uno está con una gripe, con una fuerte gripe, esas que llamamos quiebra huesos.
1: Es que hay muchas enfermedades que dan síntomas parecidos. Por eso es muy importante que cuando se presentan estos síntomas, la persona vaya a un centro de salud o a un hospital pues allí le harán exámenes para saber qué tiene en realidad. Esto también es importantísimo, porque dependiendo de lo que salga en los exámenes, los médicos reportarán a los ministerios de salud de cuál enfermedad se trata. Y si se tratara de Zika, eso le sirve de mucho a esos ministerios, pues así se dan cuenta que en la zona que esta persona vive, ya llegó este nuevo virus.
2: ¡Caray! También hemos escuchado que a las mujeres embarazadas que les da Zika... ...tienen problemas con el bebé que está en el vientre.
1: Esto todavía se está estudiando. Pero efectivamente parece que hay complicaciones con el Zika en las mujeres embarazadas. Es que se ha visto un aumento de algunas infecciones que afectan a los bebés. Por ejemplo, en Brasil hubo muchos recién nacidos con microcefalia después del brote de zika que ocurrió en ese país, porque el virus que infecta a una mujer embarazada también puede pasar al feto.
2: ¿Y qué es microcefalia, doctora?
1: Sí, es una palabra medio complicada. En realidad es cuando el bebé nace con una cabeza más pequeña de lo normal. Esto significa que el cerebro, que está dentro del cráneo, no logró crecer como debía hacerlo.
2: No entiendo muy bien esto del crecimiento del cerebro, ¿Qué tiene que ver el tamaño del cerebro y el tamaño del cráneo?
1: Mire, es que el crecimiento del cráneo, es decir, de los huesos de la cabeza, depende del tamaño del cerebro. Vuelvo a repetir, el crecimiento del cráneo depende del tamaño del cerebro. Y esto sucede cuando el bebé se está desarrollando dentro del útero o matriz de la mamá. Y si ella adquiere alguna infección como el Zika, por ejemplo, que afecte el crecimiento del cerebro, la cabeza del bebé va a tener un tamaño más chiquitico.
2: Ahora comprendo por qué se les están haciendo más ultrasonidos a las mujeres embarazadas que han tenido Zika. Ah,
1: sí, Con ese examen, los médicos pueden ir viendo el desarrollo del bebé dentro de la matriz y cómo se va desarrollando su cabecita. Pues tristemente... Si el bebé tiene la cabecita más pequeña de lo normal, ese niño al nacer tendrá problemas en su desarrollo, en su equilibrio y coordinación, retraso mental y hasta convulsiones. Porque como el cerebro afectado por ese virus es más pequeño, las zonas o partes encargadas de esas funciones no se llegaron a desarrollar.
2: Otra cosa que hemos escuchado es que, aunque el Zika es peligroso, sobre todo para las mujeres embarazadas, el dengue sigue siendo el virus más peligroso. ¿Nos podría decir por qué?
1: Vea, el dengue sigue siendo muy peligroso porque puede causar problemas de sangrado desde una primera infección, es decir, desde la primera vez que usted le da dengue. Y como la persona que sufre la infección no desarrolla defensas, puede volver a tener dengue en otra picadura que podría ser dengue hemorrágico, porque también a usted le puede dar dengue de primera vez que no sea hemorrágico. Pero la segunda vez le va a dar hemorrágico. Y, y el dengue hemorrágico ya se sabe que es muy grave y hasta puede causar la muerte, cosa que no sucede ni con el Zika ni con el chikungunya. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque todavía se están estudiando los casos de microcefalia de los niños con madres que tuvieron zika, lo mejor es que las mujeres embarazadas tengan mucho cuidado de no ser picadas por las zancudas aedes. Y vuelvo a repetir, los niños que nacen con la cabeza más pequeña en lo normal pueden tener daños severos, tener un desarrollo normal y una muy pobre calidad de vida. De ahí la importancia de eliminar los criaderos de ese mosquito. Y en esto todos debemos de colaborar intensamente. Yo creo que no solo las autoridades de salud.
2: Estamos con la doctora Ligia conversando sobre el Zika y los dos creemos que lo que hay que hacer es prevenir la enfermedad pues no hay vacuna para combatirla.
1: Sí, sí, está. Eh, hablamos de eso. Pero antes de eso, hablamos de que no existe un tratamiento en particular contra el Zika. Es decir, ni una vacuna, ni un tratamiento. Caramba. La persona enferma debe descansar, tomar mucho líquido, ...y tomar medicamentos que le ayuden a sentirse mejor... ...como el acetaminofén, por ejemplo... ...sin embargo, el medicamento que debe tomar... ...para combatir las molestias... ...es preferible que se lo diga el médico... ...otra cosa muy importante... ...es que si los síntomas empeoran... ...vaya otra vez al centro de salud o al hospital... ...en dos platos, que no se le dé. ...pues a veces... Ya, ...y las enfermedades se complican...
2: ...ciertamente...
1: ...y vuelvo a insistir... ...es muy importante... ...que las mujeres embarazadas... ...se protejan de las picaduras de las zancudas... ...usando repelentes y mosquiteros...
2: ...también usted nos dijo... ...que no se debe tomar aspirina... ...es verdad...
1: ...sí, acuérdense que la aspirina... ...aunque es magnífica... ...es un medicamento buenísimo... ...en estos casos... ...cuando se siente mal la persona... Mejor que no tome aspirina. Porque la aspirina rala la sangre.
2: Ah, comprendo, comprendo. Y
1: póngase que es dengue hemorrágico, pues entonces va a ser terrible para la persona.
2: Claro, lo agrava.
1: Por eso, no se debe tomar mejor acetaminofén o lo que vaya a recetar el médico para aliviar el dolor o bajar la calentura. Y siguiendo con este tema, es cierto ya usted lo había adelantado que lo que hay que hacer es prevenir la enfermedad eliminando los criaderos de los ancudos aéreos. en este asunto tal vez vea, les voy a caer muy mal a muchas personas
2: usted no le cae mal a nadie muchas
1: gracias, pero yo creo que esta vez sí a la gente no le gusta que le le diga uno la verdad pero es que vea, es que estamos acostumbrados a que otros hagan las cosas por nosotros y entonces no hacemos nada y esperamos pacientemente a que los demás sean los que se interesan por darle solución a los problemas. En el caso del Ministerio de Salud de Costa Rica, ¿qué es lo que ha pasado? Desde que apareció el dengue, van a fumigar las casas y sus alrededores. Y ahora también lo están haciendo con lo del Zika. Y en muchos lugares que ya habían fumigado, siguen existiendo criaderos de esos zancudos. Pero nosotros seguimos tan campantes como antes como si el problema no fuera con nosotros.
2: Usted tiene toda la razón. Y la verdad es que está bueno que nos jale las orejas a todos. Ya es hora de que pongamos las barbas en remojo y que todos juntos nos demos a la tarea de combatir los criaderos de esos zancudos. En la mayoría de los casos, las hembras adultas de la edes ponen sus huevos en recipientes con agua, en agua estancada en plantas acuáticas o en cualquier otro sitio que contenga agua. Así que si todos los vecinos nos ponemos de acuerdo y estamos siempre limpiando las canoas, viendo que nuestro patio no tenga llantas ni recipientes tirados, que no haya nada donde se pueda empozar el agua, lograremos eliminar todos los criaderos. Nos quejamos mucho, es cierto, nos quejamos de todo, pero no hacemos nada para remediar los problemas. Y este problema sí podemos remediarlo porque precisamente, doctora, está en nuestras manos hacerlo.
1: Sí, por feo que suenen esas palabras, tanto suyas como las mías, son ciertas. Todos tenemos que unirnos para combatir los zancudos aedes, pues este problema, como hemos dicho, es de todos. Debemos todos participar eliminando los posibles criaderos en nuestras casas, en nuestra vecindad, en los centros educativos, en las oficinas, en los lugares de diversión, en fin, en toda parte.
2: Bueno, creo, doctora, que hasta aquí llegamos por hoy. Ojalá que esta charla que hemos compartido con nuestros oyentes y con cafecito y pastelitos sea de utilidad a todos nuestros oyentes. Y por favor, nada nos cuesta ayudar a eliminar los criaderos de estos zancudos, de verdad, Hagamos un esfuerzo por ayudarnos unos a otros. Es nuestra responsabilidad.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo. Icu.org. -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.